0: Muy bien, vamos completando, número uno, si usted tiene tiempo que no viene, se va a sentir desconectado hoy, pero es que no es bueno faltar, le animo que no falte, ok, la cita más importante de todas las semanas es el domingo a las 11 de la mañana, ahora, estamos en una serie que uh, se llama Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento, si no sabe lo que estoy hablando, métase con todo su corazón uh, para que logre integrarse con nosotros, si viene por primera vez, eh, si, si está llegando por primera vez, no se vaya a asustar, no se sienta mal si no entiende mucho de lo que estamos haciendo. Déjeme le explico brevemente, pero, pero lo, lo puse de tal forma que usted se pueda ubicar, ¿sí? Ayúdenme a... Uh, ¿Ya tenemos apagados los teléfonos? Ayúdenme a no lugar el lugar, por favor, permanezca en su lugar. Haga cuenta que vamos en un vuelo. ¿sí? En la, en, si, si hay turbulencia, en la parte de atrás tenemos dos salidas y tenemos también escapes en la puerta de enfrente. Muy bien. Este... Estamos haciendo una dinámica, es una serie muy dinámica que se llama Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento Y para aprender cada uno de los eventos estamos haciendo una mímica Y estamos mencionando los personajes, los lugares y los eventos más importantes de todo el Antiguo Testamento De hecho este lugar lo hemos convertido algo así como en un mapa Entonces vamos a comenzar Le le va a tocar ya avanzado este curso Pero trate Lo lo pongo escrito aquí para que tampoco se sienta desubicado Ah, Entonces, número uno Dijimos que en el principio Dios Dios hizo la La creación Escriba ahí, en el número uno está la C Usted complétele y póngale allí creación Si usted no habla español, póngale creation Número dos por cierto, si un día usted se pierde, en, sobre todo en Estados en México también, pero es más en Estados Unidos, si un día se pierde en un aeropuerto o algo así, solo pongas en medio del aeropuerto y empiece a hacer creación, caída, diluvio. <risa> es en serio, hubo una anécdota muy interesante de un pastor que perdió su vuelo y no le dieron viáticos para hotel ni nada. Y este y estaba el instructor de caminata bíblica que era un pastor. ¿Qué hago? ¿Dónde me quedo? Y, y, y se acordó y se puso en medio del aeropuerto en Atlanta. Creación, que parecía loquito pero bueno Creación, caída, diluvio Y como así se acerca un joven Y se conectó con él no, no sabía bien pero más o menos tenía la idea Luego llegó otra persona Y luego llegaron los papás del muchacho Se hospedó con ellos porque eran cristianos Y había tomado también el taller de caminata Así es que ahí está un tip ¿eh? Muy bien este, Muy bien, entonces número uno creación Y luego después de la creación vino la Caída, número dos es caída ¿Sí? Fue tanta la maldad del ser humano que en el número 3 Dios mandó un diluvio. ¿Ok? Número 4. Y luego eh, en la torre de Babel Dios confundió los idiomas y ahí comenzaron las naciones. Muy bien. Si me observa acá al frente, por favor, entonces, decimos con las mímicas es creación. Lo caída, diluvio, naciones. Otra vez, creación, caída, diluvio, naciones. Es una forma muy padre de poder conocer toda la historia del Antiguo Testamento. Y luego, al número 5, eh, nos remontamos en la historia a cuántos años? Cuatro mil años. Complétele allí, por favor. ¿Sí? Luego dijimos que este lugar iba a ser un mapa, levante los pies a la cuenta de tres para meter el tapete del mapa del día de hoy, uno, dos, tres, ahí está ya, ahí está nuestro mapa, no lo traigo ahorita aquí, pero imagínese un mapa del, de, 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 de Medio Oriente, dijimos que acá en, en, en nuestro mapa tenemos el norte, sur, muy bien, otra vez norte, sur, este y oeste, muy bien y luego dijimos que más o menos esta mesa, allí va a ser la zona de Ur, que es la antigua Mesopotamia, ¿sí? Entonces decimos, señalamos todos a este lugar, no voy a señalar a otro lugar porque luego echa a perder la geografía. Es Ur, entonces en el 6 completamos ahí Ur. Ur es una ciudad y está muy cerca, a mi lado izquierdo, ahí están Freddy y Marta, levanten su mano. Ellos representan el Golfo Pérsico, que es la número 7, ¿Sí? Sí. Y luego en la número 8 completamos y ponemos la palabra sal Sal es un acróstico sígame con mucho cuidado porque en Ur cerca del Golfo Pérsico vivía un hombre a quien Dios le dijo sal o sea salte de ahí de salir Pero también sal es un acróstico para decir Sara escribimos ahí en el número 9 el 8 fue sal ¿Sí estamos el 9 es Sara Y eran tres personas Es Sara, el 10, Abraham Y 11 Lot ¿Ok? Y ellos caminaron entre dos ríos Dijimos que estaban acá de mi lado izquierdo ¿Sí? Eh, llegan al Golfo Pérsico o salen del Golfo Pérsico Como usted guste Decimos así como, como cortando esta parte Es Tigris y Éufrates ¿Ok? A ver, vamos a decirlo hasta ahí Va Creación Caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, cuatro mil años es, es, es grande, cuatro ¿eh? mil años y luego Ur, Golfo Pérsico, nos llevamos la mano a la boca como, como cuando sudamos y es poquita sal o cuando comemos sal, ¿cómo anda de sal? y ya, este es Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, muy bien, ahora el número trece eh, Dijimos Mar de Galilea Dijimos este... ¿Cómo es este muchachito? Emiliano Levanta tu mano Emiliano Él es eh, Mar de Galilea Más o menos ahí está Mar de Galilea Y luego seguimos el caminito hacia Vicky Levanta tu mano Vicky Y ahí está Polo también Es Mar de Galilea Luego Río Jordán Y Mar Muerto Hoy te tocó ser Mar Muerto Vicky Perdón Otra vez Juntos Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto si sí, estamos bien, vamos, vamos, vamos en la 15, ¿me está siguiendo? Número eh, 16. Allá hacia mi derecha, levante la mano todo el mar Mediterráneo, allá, le hacemos así. Mar Mediterráneo. ¿Sí está conmigo? Es que están anotando, ¿verdad? Termine de anotar, disculpe mi hermano. Anote, por favor. Ok. Ahora sí. Decimos: Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo. ¿Sí? ¿En qué número vamos? Ahora, el 17, dijimos allá donde está Baldo, levanta tu mano, Baldo, más o menos, y Rocío. Ellos este, van a ser Israel, que es el 17. Entonces decimos Mar Mediterráneo y luego señalamos a ellos Israel, allá está Israel. Vamos desde Ur, ¿sale? ¿Juntos? allá Así sentados. Es Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel. ¿Sí? Bueno, deje sus hojas y vamos a repasar desde el principio. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Vamos a repasar hasta ahí. Porque es mucho. Voy a ir contando la historia. Escuche la historia porque es lo más importante en realidad. Saber unir la historia. Si solo sabe las mímicas no le va a ayudar. ¿Sí? Entonces un día, un día yo hice un viaje en un trabajo Y iba, iba el jefe de esa empresa y, y él nos contó la historia de la Biblia Yo no la, yo no la había escuchado así como él la, la, la narró Y la platicó de principio a fin Es que allá más o menos hace unos cuatro mil años Y empezó con la historia Nos llevaba a todos y, y, y íbamos fascinados Yo ya era cristiano Pero no había conocido toda la historia completa así, entonces esta es una forma maravillosa de poder conocerla, fíjese muy bien. Primero la voy a narrar, en el principio Dios hizo la creación, luego vino la caída por el pecado, fue tanta la maldad que Dios tuvo que enviar un diluvio y luego en, en Babel Dios confundió los idiomas, allí comenzaron las naciones. Hace aproximadamente 4.000 años, en un lugar llamado Ur, cerca del Golfo Pérsico, Dios le dijo a tres personas, Sal, Sara, Abraham, Lot. Ellos caminaron entre el río Tigris y Éufrates, cerca de la zona donde está el Mar de Galilea. De ahí sale el río Jordán y desemboca en el mar muerto. muerto. Muy bien, uh, Luego tenemos al lado derecho el Mediterráneo Y luego tenemos Israel ¿Estamos? Ahora sí, ahí va ¿Juntos? ¿Listos? Ahí va Creación, caída, diluvio Naciones, cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham Lot, Tigris Éufrates, Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Bien Otra vez Ahí va Creación, caída Diluvio, naciones Cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara Abraham, Lot Tigris, Éufrates Mar de Galilea Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel Muy bien, así de pie Bueno no, siéntese, vamos a escribir mejor Siéntese un momentito, vamos a acabar de escribir Ya llevamos 17 mímicas ¿Sabe cuántas son en total? Más de 70 Son 70 mímicas para conocer todo el Antiguo Testamento Así es que va a estar bueno, eh eh, por eso no es bueno faltar, para que tenga todo el, todo el va a estar bueno, muy bien uh, Número 18 ¿sí? Abraham en una noche loca se metió con Agar y de ahí nació un niño que Abraham pensaba que era de la promesa Pero en realidad no era el hijo de la promesa, de ahí desciende todo el mundo árabe De hecho hasta el día de hoy, por esa noche son los conflictos de toda la vida entre judíos y palestinos. Fíjese cómo afectó hasta nuestros días el pecado del ser humano cuando queremos ayudarle a Dios. ¿Sí sabe que el mundo árabe aborrece a los judíos? Todo tiene que ver por Ismael, que decimos Ismael porque no es el hijo de la promesa. sí, Pero es Isaac que era el hijo ahora sí de Sara. Entonces decimos Ismael como rechazado y luego Isaac. Muy bien. Eso es el 18, Ismael, Isaac. Y luego dijimos que uh, Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamó Esaú. Y era muy... <risa> era muy velludo. Okay. Muy peludo. Bueno, está bien. Pero peludo es más como para, como para los perros, ¿no? Este, Era, era muy velludo. Entonces decimos Esaú. Y luego el otro hermano, que era Jacob, él era Lampiño. Entonces decimos así, hoy por eso hoy viene muy rasurado. Jacob, entonces Esaú, Jacob, ¿sí? Entonces decimos: Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Otra vez, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. estamos? Si ha escuchado las doce tribus de Israel, el padre de todos ellos fue Jacob. Muy bien. Jacob, uh, todo esto viene muy detallado en el devocional. De hecho, me aventuré a comenzar, si abre su devocional conmigo. Está en la página 3, donde dice el lunes 24 de julio. Ok, en el lunes 24 de julio uh, viene un motivo de oración, Viene número uno lo que vamos a leer ese día Pero luego dice Jacob día 7 ¿Sí lo ven? Ok, comencé un devocional de 40 días Vamos, aquí estamos en el día 7 Sígalo, eh, métase, eh, está detallado Y nos va a ayudar en la aplicación Ok, muy bien Otra vez, Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob, luego Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos que lo tuvo ya en su vejez lo quiso mucho porque lo tuvo ya muy entrado en años Y hizo de él su, su hijo favorito pero sus hermanos no lo querían por envidia Entonces le hizo una, una túnica, fue a H&M o, y, y, y le compró una, una camisa muy padre, un traje muy bonito O fue a la tienda que usted quiera y, este, y le, compró un, un, le hizo una túnica de colores Entonces decimos Estoy en el 20 ¿Sí? José Porque le hizo una túnica José Y luego José Lo vendieron como esclavo En Egipto Dijimos que Edgar levanta tu mano Ahí está Egipto Más o menos ¿O era acá? ¿Sí verdad? Era donde está Chicken litter ¿Ok? Levanta tu mano hijo Ángel Ahí está Egipto ¿Sale? Sí Sí, Ya lo andaba yo moviendo Andaba provocando temblores Y todo (risa) Ok Entonces es José fue a Egipto. Allí en Egipto, estamos en el 20, ¿estamos? José, Egipto y luego en el 21, allí se les llamó por primera vez israelitas o judíos. Entonces los judíos usan la kippa que es como una pieza redonda de tela y lo ponen acá en su cabeza. Entonces decimos, José, Egipto, ahí se les llamó judíos y crecieron en Egipto. O sea se multiplicaron ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas ¿Y cuántos salieron? Más de un millón Así se multiplicaron Por eso es Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto ¿Judíos? Egipto Bien ¿Si ¿Sí estamos? Muy bien Desde el principio hasta ahí así sentados Va, ¿listos? Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. José, Egipto, judíos, Egipto Muy bien, muy bien Muy bien, uh, solo quería comentar que uh, este, este taller es, es un taller que está en más de 90 países este, Caminata bíblica, en realidad en inglés es Walk through the Bible es un ministerio que eh, tiene muchos materiales y talleres y yo tuve el privilegio de poder tomar cursos de este ministerio y poder traerlos a la iglesia, la idea es traerlos a la iglesia. En realidad puedo estar dando estos cursos por toda América Latina o por todo México, pero no tengo tiempo. Este, pero, pero aquí lo damos de vez en vez y hay otros talleres que también hemos este, compartido y dado aquí. ¿Okay? Este, hay un taller que se llama Retrato Bíblico del Matrimonio. También lo lo dimos una vez en una serie muy larga. Y así hay diferentes talleres. Ah, Porque yo pienso que, o sea, cuando se tiene la oportunidad de... O sea, el trabajo en realidad de un pastor, el trabajo de un pastor es llevar a, a la iglesia a pastos verdes. Pastos verdes es alimento espiritual. ¿Amén? Muy bien. Entonces... Vamos a entrar al libro de Éxodo Éxodo significa Salida Otra vez, Éxodo significa Salida salida. De hecho la palabra exit en inglés Viene de Éxodo, de la raíz Éxodo ¿Sabía? Éxodo significa salida Los hijos de Israel estuvieron en Egipto Después de que entraron, ¿sí? Que entró José ¿José? ¿Entró a dónde? A Egipto Y en Egipto ¿Cuántos años pasaron? ¿Alguien recuerda? 400 años. Entonces, si aquí decíamos 4.000, decimos 400. ¿Puede hacerlo conmigo? Son 400 años. Bueno, ya están haciendo 700. Son 400. Sea más exacto, por favor. Israel trae 180, 200. Ahí está. 400 años, ¿sale? Muy bien. Entonces, eh, decimos 400 años. Y el asunto es que cuando llegaron, el faraón que estaba allí, cuando recién llegaron, los amó, los cuidó, los protegió. José llegó a ser alguien muy importante allí. Y el punto es que ah, comenzaron a ver que crecían mucho y se desarrollaban mucho. Y empezaron a multiplicarse y Dios los empezó a bendecir mucho. Entonces los comenzaron a esclavizar porque entró otro faraón y luego otro faraón y otro faraón. Total que con el tiempo, de, en, en, en 400 años, de ser un grupo privilegiado y bendecido, comenzó a ser un pueblo esclavo. Entonces terminaron literalmente siendo esclavos. Nacían esclavos, crecían esclavos y morían esclavos. O sea, no había manera de, de pensar en una vida personal, una vida con sueños, anhelos, ¿no? Todas esas generaciones... Eh, Nacieron esclavos y murieron esclavos Clamaron a Dios pero muchos murieron allí en Egipto Decimos gracias Señor porque nos tocó vivir en la etapa Donde diste tu vida en la cruz Y ahorita pues tenemos tanta comodidad Si si nos viera la iglesia primera Si nos viera la iglesia que, que se escondía en las catacumbas Que luchaban por su vida Si nos vieran cómo estamos acá Híjole, quién sabe qué pensarían de nosotros, qué vida tan padre, tan cómoda, ¿no, no se ha puesto a pensar eso? Entonces el gobierno no nos persigue como el César perseguía a los cristianos y los llevaba al circo, que, los, que para iluminar las calles ah, de pronto sorprendían a una familia, porque tuvieron, no, cuando fuimos a, la, a las catacumbas de Domitila en Roma, me tocó ver en, en la parte de abajo, en, 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 como tipo mosaicos, unas piedras donde tenía un, había un pez dibujado o un ancla. Entre los cristianos era muy complicado decir, soy cristiano. Si ibas a comer, no podías orar por los alimentos. Claro que no, no se podía hacer eso. No traes tu Biblia. No, para empezar, todavía ni se acababa de escribir la Biblia. La traían más bien en el corazón. este Entonces... Se sentaban dos personas y uno de ellos sospechaba del otro que era cristiano y empezaban a dibujar. ¿Ha visto el símbolo del pescadito? Sí. Eh, que dice en latín, en algunos dice Ixoye. Quiere decir nuestro Señor Jesucristo, Rey de los judíos. Significa Ixoye. Es, es, es en latín. Entonces, yo empezaba así como a dibujar el pescadito, una parte, y si la otra persa- persona completaba el dibujo, o sea, sabía lo que yo estaba dibujando Eso se hacía, eso era bien común Pero bien común Este, O empezaba a dibujar un ancla Y la otra persona, la, la otra persona terminaba Culminaba el dibujo Eso era un medio de comunicación para decir ¿Eres cristiano? Si, eh, si la criatura no era cristiana Pues ni, ni cuenta, ¿sabía usted que estará dibujando? Y se iba, ok, entonces no, no era cristiano Pero un cristiano sabía y completaba el dibujo De un pez, ¿por qué un pez? Porque Jesús dijo, yo los haré pescadores De hombres, entonces uh, Usted estaría listo para vivir para Dios Si hubiera nacido en la época de Egipto O sea, nacer esclavo y morir esclavo Si se fija, hubo quienes lo hicieron Hubo miles de personas, cientos de miles Que así así vivieron Entonces, todo esto nos debe de impresionar mucho Debemos de valorarlo mucho Más que impresionar, valorarlo Porque nacimos en una época relativamente muy diferente y muy fácil a lo que muchos batallaron. Sí, tenemos otro tipo de luchas y tentaciones, sí lo sé, sí lo sabemos todos, pero es diferente a eso. Tal vez podríamos haber nacido en la época del Imperio Romano. Tal vez junto con tus hijos te hubiera tocado ir al coliseo o tal vez te, te, te porque había espías también del gobierno romano del Imperio, este, tal vez te descubrieron y e ibas con tus hijos a la, a la reunión. Y y ahí mismo los agarraban, los amarraban a un un árbol, un tronco, no sé, y ahí les prendían fuego, les echaban un un tipo de de petróleo o aceite. Y ahí mismo entonces veía papá, eh, el papá veía cómo cómo quemaban frente a él, a su esposa mientras él se estaba quemando. y, Y ambos veían a los hijos y los hijos veían a los padres cómo se estaban quemando por ser cristianos. Eso no nos ha tocado a nosotros. Por eso cuando alguien me dice, pastor, es que siento que como que fulano no me saludó. Yo creo que ya no va a venir a la iglesia. Híjole, qué qué cristianismo tan barato tenemos. O cuando a veces faltamos a la iglesia, necesito decirlo. Tenemos tantas comodidades que que faltar a la iglesia en realidad es algo muy muy impresionante porque muchas generaciones pasaron lo inimaginable para que nosotros pudiéramos... eh, Tener todo en realidad ya tenemos una Biblia Tenemos hasta dos, tres Biblias en la casa eh, Hay un video que pasé hace mucho tiempo Donde se ve que llegan en una maleta Con dos maletas negras grandes A una provincia de China cerca de Shanghai Y ponen las maletas arriba de un sillón Y las abren y eran puras Biblias Puras Biblias Entonces están jovencitas de 13 años, de 14 años Empiezan a llorar y se forman rápido y les empiezan a entregar una Biblia Agarran la Biblia y la abrazan con tanto cariño y están todos llorando ¿Por qué? Porque no tienen eso, Podríamos, pudiéramos haber nacido en China Pudiéramos haber nacido en, en Corea hace más de 80 años cuando llegó la, el primer misionero coreano O de los primeros, llegó en una, en una barcaza chiquita este, el ejército usaba espadas todavía en esa época y llegó y empezó a aventar Biblias en Nuevos Testamentos traducidos al coreano y los empezó a aventar. Era, creo que era un inglés el que hizo eso. Y ahí mismo un guardia real brincó y ahí mismo lo, lo, lo atravesó con la espada y ahí murió. Pero las Biblias que aventó, la gente se agolpó y agarraron algunas. Una de las personas agarró su Nuevo Testamento y, y fue a su casa que era de puro adobe. ¿Me está siguiendo? Y, y, y cortó todas las hojas de la Biblia y las pegó en esa pared de adobe, todas Y entonces la gente empezó a llegar, este, y se, se empezó a fijar que decía cosas muy interesantes, muy bonitas Y empezaron a sentir muy bonito, de pronto algún vecino que fue se puso a leer y empezó a llorar por lo que leía Y lo platicó y lo platicó, llegó un momento donde esa casa estaba llena de gente todo el día se cooperaron y le compraron su casa para que estuviera siempre abierta para ir a leer ahí la Biblia. A él, a él, él se fue a vivir otra parte ahí para que ahí estuviera todo el día libre. Y todo el día empezó a ir gente más o menos escondidas. Y veían lo que ahí lograban eh, leer en, la, en, 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 la, en el tapiz de la Biblia que hicieron en la pared. Nosotros tenemos Biblias de sobra. Tenemos que aprovechar esta etapa. Amén. Tenemos que aprovechar nuestra vida. Ah, entonces decimos 400 años y cruzamos las manos y decimos esclavitud O sea 400 años estoy en el número qué? 22 no Sí, 400 años 23 esclavitud Si ¿Sí? me está siguiendo los israelitas clamaron por libertad después de tantas Décadas tantos siglos y clamaron a dios Clamaron al Dios de de Abraham, de Isaac y de Jacob porque sabían esa información y sabían que Dios le había prometido a Abraham que los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que él les iba a dar. Es injusto que Dios quite a algunos pueblos amorreos, jebuseos, jereceos y todos ellos que no son eh, los filisteos que son básicamente el mundo árabe, los descendientes de Ismael. Este... Es injusto que los quite para poner al pueblo judío allí, pues para ellos no es justo, pero Dios es el Señor de la tierra e inicialmente Dios lo hace llevando un pueblo allí para ejecutar sentencia sobre esos esos pueblos porque eran pueblos paganos, eran pueblos muy desalmados, mucha gente dice es que Dios es malo, ¿cómo los llevó a guerrear y sacar a esas tribus de de la tierra prometida?, Nomás para que se dé una idea, una de esas tribus hacían la práctica de pasar, hacían un ritual donde empezaban a golpear eh, címbalos, tambores, y, y hacían fuego y adoraban a, a diferentes dioses, a Moloch, a Baal, etc. Pero luego una de las prácticas que hacían es que tenían un toro como de, de acero, hueco por dentro, y le ponían, eh, ponían adentro uno, dos o tres bebés o niños chiquitos de un año. Y ahí los metían amarrados y luego tapaban el toro. O sea, un niño de un año un bebé, ¿qué va a hacer? Un niño de dos años, ¿qué va a hacer atrapado allí? Y abajo le prendían fuego. Entonces, empezaban, en cuanto prendían fuego, empezaban a subir los, los tambores porque para no oír el llanto y los gritos de dolor de los bebés. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento dice, sus prácticas son detestables delante de mi presencia. No voy a tolerar más eso. Te voy a llevar y te voy a usar como un instrumento de justicia para traer juicio hacia esos pueblos. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿usted no? Entonces mucha gente que dice, Dios es muy malo, ¿por qué, por qué hizo eso? Porque Dios dice, acaba con toda esa tribu. Alguien dice, alguien que no conoce dice, qué malo es Dios. Eh, Dios nunca es malo. Pero llega un momento que cuando Dios hace justicia es porque ya la cosa llegó al colmo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esa es nomás una cosa que hacían, había muchas otras más. Entonces, les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, entonces ya habían pasado 400 años y estaban en esclavitud. Dios trata entonces con Moisés, no voy a entrar en detalle porque conocemos de Moisés, si no sabe quién es Moisés, les recomiendo de una manera entretenida, eh, alegre, hermosa, que conozca la vida de él, pero de una manera muy espiritual. Le recomiendo la caricatura El Príncipe de Egipto. Está buenísima. Va a llorar con esa película. El Príncipe de Egipto. ¿sí? Y está bíblicamente centrada. ¿okay? Ah, entonces Moisés llegó con una vara que Dios le había dado. ¿Recuerda? Iba con su vara y Dios le dice, ve con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. <risa> Pero, pero, ¿quién soy yo? yo? Yo ni siquiera sé hablar bien. Soy batallo para hilar bien las palabras. Este, ve, tu hermano te va a acompañar, él va a hablar por ti, bla, 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 etc. Entonces Moisés llegó con su, con su vara y dijo, deja ir a mi pueblo. Entonces decimos, 400 años, esclavitud y como si trajéramos la vara, Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Pasamos al número 20, 25. Nos ponemos las, las manos así en la boca como si fuera un tierrero, botellero, algo así sí. y decimos deja ir a mi pueblo sí, uh, deja ir a mi pueblo, entonces es 400 años esclavitud, Moisés deja ir a mi pueblo, luego tomamos la postura así como you know cruzamos las manos y decimos no, no va a decir Nel porque se oye Shafa Se oye muy cholo, O ni nanáis, ni Ok Deja ir a mi pueblo No, ok Faraón dijo que no Muy bien uh, Su corazón era un corazón muy duro Así respondió Faraón Entonces, ¿qué hizo Dios? Imagínate que va a hacer Dios con un pueblo uh, Si hizo el devocional de esta semana pasada leyó una parte donde expliqué cómo cada nación durante la historia ha hecho algo contra el pueblo judío y siempre ha venido una caída bien fuerte hacia el pueblo pueblo que dañó al pueblo judío. Entonces, ¿por qué? Porque es el pueblo que Dios usó para que conociéramos a Jesús. entonces Dios tiene un plan especial con, con Israel. Cuando sea la gran tribulación y entre el fin del mundo y la iglesia se ha llevado en el rapto y todo, y aquí se ponga muy feo, este... El pueblo judío eh, va a entrar en una etapa donde Dios va a tratar con ellos. ¿sí? Ahí es donde va a, Dios va a tratar específicamente con el pueblo de Israel. Ah, entonces Faraón dijo que no y Dios tuvo que tratar con el pueblo, pueblo egip, eh, egipcio porque ofendieron muy feo y, y se aprovecharon del pueblo judío. De hecho hay una parte en la Biblia, no traigo la cita, pero hay una parte donde eh, el, el, egip, el Egipto de, de, de esa época era el, el más grande que pudiera haber Una de las naciones más sobresalientes Ricas, prósperas, grandes guerreros Hasta la fecha es imponente Egipto Yo no he ido pero es imponente Lo que sabemos de Egipto Pero Dios dijo una cosa Dice nunca más prosperarás Ni serás sobresaliente entre las naciones Y sí desde hace muchos siglos Egipto es Egipto Ahí está las, Lo que queda de Egipto son las pirámides Y la tumba de Pokémon Digo de Tutankamen este, Ahí está o sea, este, eso es Egipto, pero no ha llegado a ser una potencia mundial, en realidad. En la famosa guerra de los seis días, ahí por el 48, eh, Egipto atacó a Israel otra vez, cuando Israel se reagrupa y es nombrado como nación en 1948 por la ONU. Y llega allí, está, en, está en el documental en YouTube, búsquelo, está muy padre. Y, y, y este, habían firmado un pacto de paz y todo, justo cuando firman el pacto, días después, van los aviones caza de Egipto. Eso fue en el, no es cierto, fue en el sesenta y tantos. Este, o sea en el 48 fue nombrada nación pero en el 60 y tantos ya con aviones de guerra modernos supersónicos y todo este, iba, no supersónicos no pero de guerra muy potentes iba, atacaron a Israel, los agarraron descuidados y toda la nación estaba muy contenta porque estaban acabando con la nación de Israel no se explican qué pasó porque Israel tenía muchos menos aviones no estaba esperando una guerra, no estaba preparado y eran, creo que era Libia, Israel y otras tres naciones. Así de la noche a la mañana sin decir más, pues los venció Israel de una manera increíble. Uh, y en Egipto estaban diciendo otra información. Hemos derribado 40 casas israelíes y todo el mundo en las calles celebrando, como si fuera un mundial de fútbol. Así, hasta que finalmente llegó la noticia. No, la verdad es que ya no tenemos fuerza aérea. Los israelitas acabaron con nuestra fuerza aérea. Y no sabemos por qué fallaron tanto los sistemas de misiles, ni los radares, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Dios pelea por su pueblo. Les conté cuando el presidente Jimmy Carter... ¿Jimmy Carter? Levanten la mano, ¿quién recuerda al presidente Jimmy Carter? Híjole, mi poquito, levante la mano en el nombre de Jesús, por favor. Ah, Ahí está, ok. Fue un presidente en los ochentas de Estados Unidos. Yo no sabía en ese entonces, ahora lo sé... Que todos los domingos ese, ese, ese presidente salía en la mañana en su helicóptero y lo dejaba cerca de un lugar, de, eh, no sé en qué lugar, no sé en qué ciudad, no tengo esa información. Pero todas las mañanas salía y aterrizaba en un, en un helipuerto o aeropuerto como a media hora de la Casa Blanca en helicóptero y ya de ahí este, lo llevaban en su, en, en su vehículo presidencial, su limusina. Se bajaba y entraba a una iglesia y daba su clase de escuela dominical. Era presidente y era maestro de escuela dominical de una iglesia. Eso para mí fue fascinante. Este, o sea, fue fascinante saberlo. Yo no lo sabía antes. Bueno, um, un día fue Jimmy Carter con el primer ministro de Israel y estuvo ya en una visita especial de tres días. Uh, ¿Sabía usted que Estados Unidos prosperó durante mucho tiempo? porque siempre decidió proteger y cuidar y bendecir a Israel. La nación, la, toda la, la comunidad evangélica, desde Detroit hasta abajo, hasta Mississippi, hay todo una, una, un cinturón que le llaman el, el cinturón dorado, por así decirlo. Toda esa zona es la zona evangélica más fuerte de Estados Unidos. Pero el Estados Unidos de los 60, 70 Digo el Estados Unidos evangélico No no piense Estados Unidos invadiendo Vietnam No piense eh, ¿Sí me explico? Metiendo las narices en América Latina Haciendo caer gobiernos a través de la CIA No estoy hablando de eso No confunda las cosas ¿Sí me explico? Es como mexicanos Hay mexicanos que que roban, que hacen trampa El otro día me me paró un un agente de vialidad Una mujer Iba a Lisbeth conmigo y Y me pidió para las odas. Nunca me había tocado que una mujer, porque yo decía, no, las mujeres no le entran a eso, qué padre. No, también ya. Y luego me dijo, es que viene mi jefe, anda conmigo, este, si quiero lo acompaña un cajero, este, y ahí nos da para las cocas. Y dije, ma, no, fíjese que yo no tomo coca. Este, y si no, pues como iba 10 kilómetros arriba, iba a 70, a 80, 80, ¿eh? te sale Lisbeth. Este, pues ya, iba a exceso de velocidad por el cuatro siglos. Y se tiene que pagar ahorita la multa. Pues, ¿qué te gusta? ¿300 pesos? No, más de mil pesos. Ya no me va a manejar recio. De esas que se te va y te confías y ya vas a exceso de velocidad. Pero bueno, entonces, Estados, o sea, hay, hay personas en México que hacen las cosas bien y hay otras personas que no las hacen bien. Nuestro error es decir, todos son uno, son iguales todos. No. Siempre en todos los países, es más, en las mismas familias Hay personas amables y personas que son muy groseras Entonces no podemos generalizar Estados Unidos, eh, por ejemplo, he oído que muchos dicen Es un país muy hipócrita porque este, anda salvando las ballenas Pero está asesinando a millones de niños No, pero no son los mismos No son las mismas personas ¿Me estoy explicando? Este, muy bien Entonces uh, fue Jimmy Carter a Israel y cuando llegó estaban allí y dijo, bueno voy a, uh, en la comida, dijo el presidente Jimmy Carter. Dice, pues sería bueno llamarle a Dios para que nos ayude en esa situación, porque era un lenguaje bíblico también, como era maestro de escuela dominical. Y el primer ministro de Israel le dijo, bueno, si quiere llamarle a Dios en Estados Unidos, pues sí es por cobrar. Dice, o sea, pero aquí en Israel es llamada local. Entonces eso se me hizo muy bonito Fue una anécdota presidencial muy Muy bonito y muy interesante Muy bien, volvemos, todo eso fue historia Y fue información de a gratis, decía mi pastor Muy bien uh, Entonces decimos Que Israel Está por donde, por allá Y luego Nació Ismael, pero luego Isaac, José Perdón Esaú, Jacob José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no ¿Sí? Muy bien, ok, entonces decimos el 25 deja ir a mi pueblo, 26 no Y luego entonces Dios tuvo que hacer algo muy interesante, mandó las plagas sobre Egipto ¿Sí? Como, como si trajéramos así como piojitos o chinchitas hoteleras, you no know chinchillas hoteleras, bueno, este o así piojitos. Entonces ponemos el brazo y decimos así: 10 plagas. ¿Y por qué así, pastor? Pues no sé, así fue el curso y así me lo enseñaron. Quién sabe quién lo hizo, pero si oye mejor que rascarte y hacer otras, así, mejor así aquí, se ve más pulcro, más bonito, más tierno: 10 plagas, ok porque también hubo una plaga de ranas y lo de piojos y de moscas y ganado, pues sería raro ejemplificar todo, sangre, mejor, <risa> diez plagas y nos quitamos de problemas. ¿ok? Uh, ¿Alguien recuerda qué plagas fueron? Era la plaga de sangre, o sea, las aguas de, de, de Egipto se convirtieron en sangre, la, hubo una plaga de ranas, hubo una plaga de piojos, de moscas, de ganado, de úlceras, una plaga de granizo y fuego, una plaga de langostas Una plaga de tinieblas, se oscureció Egipto por varios días así así Y no fue un eclipse, fueron varios días Y luego al final fue la muerte de los primogénitos O sea, todo hijo que había nacido primero murió Imagínate en México Que, que mueran todos los primogénitos, pues ahí me iría mal a mí O sea, todo el primogénito iba a morir, todo el primogénito moriría fue un clamor y un dolor tan fuerte en Egipto, por esa fue la última plaga. Ahora, ¿por qué las mandó Dios? ¿Se ha preguntado eso? O sea, ¿por qué Dios mandó las diez plagas a Egipto? Bueno, hay, hay, si analizamos con cuidado esa época, la cultura y la religión de los, de los egipcios, uh, cada una, no, no es coincidencia, ¿eh? por ejemplo, el pueblo de Egipto adoraba el agua del Nilo. Literalmente convirtió el agua en una deidad Adoraban el Nilo Luego también tenían una diosa uh, Que se llamaba Ra Y era en forma de sol ¿Sí? Perdón, era la diosa de la fertilidad Y tenía cabeza de rana Entonces en la diosa de la fertilidad En, en, en los cultos religiosos que había Había mucha promiscuidad y uh, Había esta prostitución y todo eso este, entonces adoraban a la diosa de la fertilidad que tenía forma de rana La cabeza de rana, cuerpo de mujer y cabeza de rana Esa es la este, dios Ra Luego adoraban también al dios Sol ¿sí? eh, Que era Osiris era este. ¿Cuál era el motivo entonces de las plagas? Porque adoraban también a las langostas, adoraban el, el sol Ellos adoraban el sol, entonces Dios envía una plaga de, de de oscuridad, de de tinieblas y ellos veían al primogénito como que era un hijo reencarnado tipo Dios, o sea que que podía llegar a ser alguien muy grande, el ganado era algo adorado por ellos, entonces qué qué interesante, ellos adoraban por ejemplo la tierra, el polvo, ellos decían que el polvo era, era como parte de Dios, adoraban el polvo, la tierra, Dios hace que la tierra se convierta en piojos, imagínate una plaga de piojos, una plaga de, de langostas, de hecho, una vez llegó a la casa una langosta, no de las terminoras así bonitas. No, era, era, yo estaba regando el pasto en la casa donde empezamos la iglesia, estaba yo regando en la noche y oigo que pega algo en el vidrio como si fuera que, imagínense un calcetín que le echamos este, arena y lo amarramos fuerte y lo aventamos contra el vidrio, sonó bien fuerte, yo, yo me asusté y volteo y luego... Este Era un, una langosta Yo nunca había visto de cerca una langosta No estoy exagerando Era de este tamaño así Así Y este, yo tenía abierta la puerta Entonces cuando se levantó a volar Salió de la ventana y con toyala se veía una cosa así de este tamaño O sea parecía un, un Un ave grande Se veía bien impresionante Y que se mete a la cocina ¡Ay! ¡Qué flojera! Este... Entonces, pues ya, cayó en la, la, en la lavadora, ahí junto a la, a la cerca de la estufa. Y dije, pues ahorita lo agarro. Cuando me acerco, se me deja venir así rumbo a mi cara, pero abrí las alas y se viene así. Se veía una cosa bien impresionante. O sea, me dio así como que. ¡ah! Entonces, digo, perla, perla. O sea, salió el espíritu. Collón. Este, ¡Perla! ¡Perla! ¿Qué pasó, mijo? Una langosta, está bien horrible. ¡Ah! Oh, pero me dio mucha cosa. Yo regularmente no. No. Las cucarachas las piso y hasta hago twist con ellas, así, sí, 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 sin, sin problema. Este. Como les hice cuando tenía tres años, digo, písela la cucaracha, mija. Pero andaba descalza. Sí, papi. ¡Pah! Las andaba pisando descalza. Ahora sí, mija, agarre papel y la... Y luego la agarra y dice, ay, papi, coquillas! Porque. Estaba moviendo la cucaracha todavía dice: A coquillas, papi, tírale, mica. Ya después, cuando entró al, al modo mujer, guácala, ¡ah! Ok. Pues así entré yo a ese modo, ¡ah! Una langosta. Se me vino encima y sentí bien horrible, así. Pues me di un round, agarré un insecticida y luego de lejos le eché insecticida y hice todo un show. Pasé la vergüenza con mi esposa. Ay, el, el hombre macho, el que cuida de ella, el que. Ay, quedó mal parada la cosa y hasta como entró de tres años se restauró esa situación. Entonces, ¿por qué Dios mandó esas plagas? Dios, ¿cómo diré? Dios le quería demostrar algo al pueblo de Egipto. Cada una de las plagas que Dios mandó representaba un objeto de adoración para el pueblo de Egipto. Cada plaga que llegó era algo que ellos adoraban. Eh, Entonces, Dios les está diciendo que hay un solo creador. Y no debemos adorar a la creación. ¿Qué plagas llegarían a usted en nuestra época? O sea, ¿qué cosas hemos elevado de la vida cotidiana? Porque hasta ahí podemos dejar el comentario, ¿no? Esos egipcios estaban tremendos, ¿verdad? Bueno, pero a ver, traiga ese principio hasta acá. ¿Qué cosas de la vida cotidiana hemos elevado a algo muy importante? ¿Qué tal la relación sentimental? ¿Qué tal el matrimonio? ¿Qué tal el placer? O sea, de comer, de de tener dinero, de, de no sé, de viajar. de, de hay, hay muchos tipos de placeres. Un hábito, por ejemplo, algo usan, alguien usando drogas, eh, tomando. Este, ¿Qué tal un carro? ¿Qué tal una casa? Hay muchas cosas que las podemos elevar. El trabajo, por ejemplo, el dinero. Porque nadie trabaja mucho si no le pagaran. En realidad el trabajo no es el problema, es el dinero. Porque el dinero está detrás del trabajo. Es tan malo el trabajo que te pagan por hacerlo. Entonces, este, lo que persigue todo el mundo es el dinero, no es que sea una persona muy aplicada. No, 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 Pastor, usted se equivoca, yo voy por pura vocación, me gusta mucho. No, después porque le pagan. Si le dejaran de pagar, no creo que dure mucho ahí. O sea, más bien disfrutas tu trabajo, pero hay cosas que las elevamos a una categoría de, no de Dios, pero de algo muy importante. Entonces... ¿Cuál fue la última plaga? La la, la plaga de los primogénitos Los egipcios creían que los primogénitos Como ya dije ahorita Llegaban a ser dioses Entonces Dios Dios, envía esa esa plaga ¿Le ha pasado que Dios quita algo de su vida? ¿Te ha pasado que Dios quita algo de tu vida? Por ejemplo puede ser la salud Ahora no siempre que te enfermas Es Dios tratando contigo Sí, ya se enfermó aquel, creo que, que estaba... Tenía su ídolo ahí. No, 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 estoy diciendo eso. Ya lo corrieron del trabajo y yo sabía que andaba mal, este bien materialista. No, 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 no puede llegar a esas seducciones. Pero muchas veces Dios nos quita cosas que no entendemos, ¿por qué no las quita? Señor, pero ¿por, ¿por qué? Si era algo bueno, no sabemos lo que iba a pasar más adelante. La razón es porque es muy fácil desviarnos de la verdadera. Del verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Es muy fácil. A veces el hombre pone en primer lugar a su esposa como el todo de su vida. O la mujer pone a su esposo como el todo de su vida dejando a Dios a un lado. ¿Sabe cuando un matrimonio empieza a tener problemas? Cuando se ve muy argentino ¿verdad? Eh, cuando Cuando un matrimonio comienza a tener problemas. Cuando uno de los dos o los dos... Ponen la relación en primer lugar y Dios queda a un lado. Se pone a los hijos, al trabajo, la casa, la limpieza, lo que usted guste y mande. Y Dios queda como un ladito de adorno allí. Dios cuida que eso no nos suceda. Entonces cuando Dios te quita algo está llamando tu atención. Está llamando tu atención. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que tú eh, guardes tu corazón específicamente para Él. Dice al Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Será que Dios es egoísta? No, no no es egoísmo Dios sabe que lo otro te va a echar a perder Y Él sabe que si, si lo pones a Él en primer lugar Él te va a bendecir y Él no va a echar a perder tu vida Dios no echa a perder la vida de nadie Dios no acaba con los sueños de nadie Agarra los sueños y lo, te, te los cambia por unos mucho más grandes Y mucho mejores, amén Dios le dijo a su pueblo entonces uh, Dijimos 10 plagas ¿Verdad? ¿Cómo es? Diez plagas. ¿Okay? Y luego después de las diez plagas viene la plaga de, de los primogénitos y mueren los primogénitos. Ahora, fíjese bien qué interesante. Desde el Antiguo Testamento se, se, se vislumbraba lo que iba a ser el, el, el Nuevo Testamento, lo que iba a pasar más adelante. Dios desde que liberta a su pueblo desde Egipto, desde Génesis capítulo 3 le dijo a la mujer... Y ahí estaba la serpiente, entre ti, la descendencia tuya va a estar en guerra contra la descendencia de, de la serpiente, o sea del diablo. Este, o sea que de, el diablo iba a tratar de destruir a la descendencia de la mujer y de esa descendencia vino Jesucristo. Ahora bien, Dios, eso fue en Génesis, en Éxodo Dios vuelve a explicar algo impresionante, dice consíganse un cordero, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero solo lo voy a mencionar, consíganse un cordero de un año, cada casa, estaban en Egipto todavía, y venía la plaga de los primogénitos, Dice, va a pasar el ángel de la muerte, por todo el país de Egipto, y va a haber gran mortandad en todo el país, entonces consíganse un cordero por favor, júntense dos o tres familias, lo van a comer deprisa, y lo van a comer con hierbas amargas, Sí, esto viene en el devocional, y luego van a degollar ese corderito, tiene que ser un, un, un cordero macho perfecto sin defecto alguno dice, y lo van a degollar y de la sangre de ese cordero en donde estén viviendo van a agarrar eh, con, con ramas o algo y van a untar en la puerta de cada casa o en el dintel de cada casa van a untar la sangre de ese cordero dice cuando venga el ángel del señor eh, y, y vea que la casa está enfrente bañada eh, el marco de la puerta con la sangre de ese cordero Va a pasar por encima, o sea, si la casa está aquí, va a pasar por encima. De hecho, Pascua significa pasar por encima, o sea, que que, que no llega allí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para Pascua, dijimos, 10 plagas y luego con la misma mano derecha, como si pidiéramos, ¿right? Pascua, que es pasar por encima, ¿sí? Otra vez, 10 plagas, Pascua. Entonces, así lo hizo el pueblo de Israel, ¿Y eso qué qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué significa eso? Bueno, Dios ya les estaba anunciando que hace muchos, que dentro de muchos siglos iba a venir el descendiente de Eva, que era Jesucristo, y se profetizó y se anunció a se anunció de una manera tan específica y tan clara 600 años antes, 400 años antes, 800 años antes de que viniera Jesucristo, a tal grado que los magos de oriente, los sabios de oriente, perdón, se les conoce como los reyes magos, pero ni eran reyes ni son magos. Los sabios de oriente, en realidad, eh, conocían las escrituras y ellos estaban buscando dónde iban a ser el rey de los judíos. Entonces, nace Jesús y... Recuerdan cuando lo vio Juan el Bautista que iba en el río Jordán para que fuera bautizado y algo como a los 30 años más o menos y cuando lo ve Juan el Bautista dice él, él y había mucha gente bautizándose por arrepentimiento porque Juan el Bautista preparó el camino para Jesús dijo él, ese que viene allí es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, o sea, los israelitas tenían muy claro toda la, la, la Pascua, la, la, la simbología, la aplicación, el entendimiento, la enseñanza que o sea, Dios está como un papá a sus hijos diciéndoles, miren les doy todo chinito, les estaba diciendo esto que ven aquí un día eh, No va a llegar la muerte a ustedes, un día va a venir uno que va a ser como un cordero y va a morir En Apocalipsis ves y vi un cordero que estaba herido y, se dijo, y él era el único digno de abrir el rollo de los juicios que venían sobre la tierra. solo él es digno. Entonces, él, él es el que quita el pecado del mundo. Les preguntó a sus discípulos y Pedro dijo, yo sí sé quién eres tú, Señor. Tú eres el Cristo, o sea, el enviado, el ungido, el hijo del Dios viviente. Era, o sea, les tocó ver la promesa de miles de años, de casi dos mil años que se profetizó que iba a venir. Ya pasaron otros dos o sea, llevan como cuatro mil años desde que se anunció la primera vez todo esto. Somos una generación en el 2023 que nos tocó crecer en una etapa donde está prácticamente todo listo para la segunda venida de Jesucristo. Si lo creo o no, es decisión suya. Yo sí lo creo por tantas muestras claras de arqueología, de profecía y de todo. Okay. Ahora, los hijos de Israel celebraron la Pascua como se les dijo y... Y fue una gran mortandad en Egipto. Ese fue el símbolo, la Pascua fue el símbolo de lo que iba a ocurrir en la Cruz del Calvario. La sangre del Cordero quedó otra vez derramada sobre una madera, sobre un madero. Ah, Faraón estaba, ya había entendido que tenía que dejar salir, salir a los judíos. Pero lo interesante es que los judíos pidieron ayuda. Dijeron, es que no tenemos nada para llevarnos Y Dios hizo que todo el pueblo de, de Egipto les dieran vasijas, oro, plata y todo lo que pudieran llevar. Dice la Biblia, de esa manera despojó Israel a Egipto de muchos bienes. Como si hubiera habido una guerra y les dieron su itacate. O sea, para que llevaran, su comida para llevar. Llevaron entonces muchas cosas. Israel llegó de noche al Mar Rojo. Fíjense bien, estaba el Mar Rojo. A la izquierda estaba estaba en la orilla, a la izquierda había montañas, al lado derecho montañas y atrás venía Faraón con mucho coraje, arrepentido, tratando de, de, de volver a destruirlos. Cuando viene Faraón por atrás, ¿qué es lo que venía a hacer? Destruir al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel estaba bien temeroso y entonces... Eh, Moisés empieza a hablar con Dios y le dice ¿Por qué oras? ¿Por qué hablas conmigo? Levanta tu báculo, levanta tu, tu, tu vara Y cuando lo hace Dios abre el mar rojo Entonces para mar rojo O sea decimos 10 plagas Pascua Y luego mar rojo Otra vez Diez plagas Pascua Mar rojo ¿Por qué así? Porque se abre en dos ¿Ok? Este, di una vez un tema donde expliqué Con con arqueología como han encontrado restos de de un gran ejército que murió allí en el mar rojo Eran eran puros artefactos de guerra egipcio, están exhibiéndose en el museo de Egipto actualmente ¿Coincidencia? No lo creo Cuando llegaron al otro lado el señor le dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar, se abre y entonces toda la caballería y los carros de Faraón entran también al mar al Mar rojo que está abierto, dice que tenían no bajó la marea, ¿eh? muchos científicos dicen que bajo, no, no, dice la Biblia, había pared de agua a un lado y pared de agua al otro ve al príncipe de Egipto, le va a gustar este y entonces Faraón también entra con todo su ejército, pero justo cuando sale el pueblo de Israel, entonces se cierran las aguas y muere todo prácticamente todo el ejército o la gran mayoría del ejército de Egipto después del mar rojo en lugar de ir a la izquierda, a la tierra prometida, Dios los llevó primero a la derecha hasta llegar a un lugar al sur, este norte, sur, ¿verdad? Eh, ese lugar se llama el monte Sinaí, ¿sí? Estamos en el número ¿qué? 30, monte Sinaí, ahí en el monte Sinaí, monte Sinaí decimos así arriba, monte Sinaí, un monte grande, ¿ok? monte Sinaí, uh, y ahí Dios les dio... La ley, ¿sí? 31. Viene un devocional muy inter... bueno, que a mí me gustó mucho cómo quedó. No, ya no le digo para que sea una, sí, te voy a decir y ya vas a, este, Dios les dio la ley, decimos así, ley. Y ahí también le dio el plan para construir él y lo ponemos, ya no tan alto, pero aquí a, a la altura, así, tabernáculo, la T es de tabernáculo. Y terminamos por hoy. Solo vamos a practicar esto último. Por ejemplo, ¿está conmigo? Por ejemplo, desde 10 plagas. ¿Sale? Ahí va, conmigo. 10 plagas. Otra vez conmigo. Todo el mundo conmigo. 10 plagas. Pascua. Mar Rojo. Monte Sinaí. Ley. Tabernáculo. Otra vez. Diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo Es que me quedo así porque uno está, ajá Ok, es que típicamente voy poquito adelantado entonces ya para que me sigan Pero bueno, desde 400 años va, A a ver cómo nos va 400 años, esclavitud, Moisés Deja ir a mi pueblo. No. Diez plagas. Pascua. Mar rojo. Monte Sinaí. Ley. Tabernáculo. Otra vez. A uh, cuatrocientos años. Esclavitud. Moisés. Deja ir a mi pueblo. No. Diez plagas. Pascua. Mar rojo. Monte Sinaí. Ley. Tabernáculo Ok, yo me equivoqué Vámonos desde el 17 Que es Israel ¿Sí? ¿Quién se llama Israel aquí? Levanta la mano ¿Quién se llama Israel? Sí, es cierto, ¿verdad, Ralo? Ralo se llama Israel Ni me acordaba Dice yo tampoco Ok, muy bien ¿Nadie más se llama Israel? ¿Alguien se llama faraón? ¿No? Esaú, Jacob, Isaac. ¿Hay un Isaac? Sí, el hermano de conejo. Isaac. También el hermano de conejo se llama Isaac. Ok, ¿seguimos? Muy bien. Contando los capaces. Ah, ¿verdad? esa no, esa es más adelante. ¿Listos? Va. Desde Mediterráneo. ¿Listos? Tiempo. Desde Mar Muerto. sí, sí, sí. sí. Bueno desde Mar de Galilea ¿Qué les parece? Vamos a ver si nos sale Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No 10 plagas, pascua, mar rojo, monte Sinaí, ley, tabernáculo, ahí va, ahí va, a ver otra vez, 400 años, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, plagas, pascua, mar rojo, monte Sinaí, ley, tabernáculo, bien, Vamos a hacerlo desde la creación Pero uh, así sentados Vamos a ver si nos sale todo Aquí ya vamos a llegar hasta la 32 32 mímicas Muy bien, ¿listos? Aquí va Creación Caída Diluvio Naciones 4000 años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No 10 plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Bien Ahora sí Vamos a terminar repasando Póngase todo el mundo de pie Ustedes dirán ¿Por qué gritan? Es que dijimos Que cuando yo dijera Vamos a repasar Haga burlote Es bonito eso Ayuda mucho Porque los que, están dur- los que están durmiendo Se despiertan Muchas cosas bonitas pasan ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a ver cómo nos va Creación, caída, diluvio Naciones, cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara, Abraham, Lot Tigris, Éufrates Mar de Galilea, Río Jordán Mar Muerto, Mediterráneo Israel, Ismael Isaac, Esaú Jacob, José Egipto Judíos, Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No Diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaín Ley Tabernáculo Bien Vamos a ver si nos sale en silencio O sea, sin hablar Sin hablar Ah, bueno, ¿saben cómo lo podemos hacer? Los hombres dicen una y las mujeres otra Ay, por favor, no sean así, Ángel. ¿Cómo? ¿Cómo son aguados? O sea, los hombres empezamos con caída Automáticamente la que sigue ¿Verdad? Caída, válgame Dios Diez plagas Empezamos con creación O sea, entonces la, las mujeres es creación, hombres y luego mujeres Porque las mujeres ocasionaron la caída, hay que decirlo No, no lo dije por él, coincidió hermanos fue del Señor No se crean No se crean Va ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces una y una ¿Sí? No, Vamos a cambiar de sexo Ok Muy bien ¿Listos? Entonces una y una Hombres y los mujeres Hombres, mujeres Hombres, mujeres ¿Sí? Flores azules y rojas flores azules y rojas Ok ¿Listos? Ahí va Creación Caída Diluvio Naciones Cuatro mil Sal Mar Río Jordán, Mediterráneo, Ismael, Saúl, José, Judíos, cuatrocientos, Moisés, no Pascua. Rojo. Todavía no se muere el mar, era más rojo, ¿ok? Va. Eh. Ahí. Está como muy complejo, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Este. ¿Quién se anima a pasar conmigo acá? Y que lo haga. Dos personas, hombres o mujeres, que vengan conmigo y que lo hagan junto conmigo. ¿Quién se anima? Adelante, vénganse. Un aplauso para ellas. <risas> Lisbeth dice acá está diferente. Muy bien, vamos a... ¿Estás pasando, Carlos? Ah, yo pensé que... Yo también. Ok. Pero las voy a dejar solas. Sí, sí. Vamos, vamos a ver. O les, o les ayudo. Lisbeth, como quieras, sepa. No tengo problema. Ok, ¿listos? Va. Un aplauso, un aplauso, muy bien. Ok, vamos a hacerlo otra vez, repasando. Vamos a hacerlo juntos, pero vamos a hacerlo en silencio. Vamos a hacerlo quitos, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver raros, pero bueno, ahí va. ¿Listos? Va a estar aburrido, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero lo, lo pronunciamos nada más, pero sin sonido. ¿Sale? Va, ¿listos? Yo me equivoqué, yo me equivoqué muy feo, discúlpeme la vida otra vez, va, es que no me me concentré por el sonido, va, sí de veras. Con énfasis tabernáculo. Vamos a hacer la última hablada. ¿Sale? Esta última y terminamos. Amén. Muy bien. ¿Ya se lo sabe? Muy bien. Los, los que se incorporaron hoy o hacía tiempo no venían, este, yo espero que ya estén bien incorporados. ¿Ok? Ahí va. Bien fuerte. ¿Sale? Al, algunos hacen 10 plagas con el brazo derecho, no, son es con el lado izquierdo. Este, muy bien. ¿Listos? Va. Creación, caída, diluvio, naciones, 4.000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris. Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ¡Ley Tabernáculo! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Vamos a orar? ¿Qué les parece si unimos filas y nos tomamos de las manos? Como una familia que somos. Vamos a cerrar filas, cerrar los pasillos y tomarnos de las manos para hacer una oración. Y ya que estoy aquí por la hora y por todo... Déjenme orar de una vez por diezmos de ofrendas, ¿qué les parece? Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque a través de toda esta historia, Señor, desde hace más de cuatro mil años, se dice muy sencillo, muy fácil, pero es impresionante todo lo que tú has hecho solo para ir eh, construyendo tu plan mundial de salvación para el ser humano. En medio de todo eso hemos cometido atrocidades, hemos sido necios, hemos sido torpes, nos hemos apartado del camino que tú tenías para nosotros y cada quien hemos elegido nuestros propios caminos. Pero también hemos cosechado nuestras propias consecuencias de eso. Pero qué maravilloso poder estar hoy aquí nosotros y poder entender tu amor a través de la historia. Tu amor a través de la geografía. Tu amor a través de personajes específicos que escogiste. Hombres y mujeres con debilidades igual que nosotros. Gracias Señor porque hoy entendemos que la historia, como dice un canto. La historia es tu historia. La historia nunca está lejos de ti, al contrario. Tú eres el rey de la historia. Porque la historia no, no es la narración más que... No es una narrativa de imperios, Señor, es una narrativa del Dios creador del universo tratando de buscar desesperadamente a sus hijos perdidos. La historia del mundo la podemos sintetizar en la parábola de las cien ovejas o el hijo pródigo. Señor, gracias, Padre, por tanto amor. Gracias porque las consecuencias. El vacío y el dolor que a veces hemos sentido. Hoy entendemos que tú lo has usado para regresarnos a ti. Es a través del dolor, del vacío, de la desesperación. Cuando recapacitamos y te volteamos a ver. Cuando empezamos a cuestionarnos si realmente estamos viviendo de una forma que vale la pena. Gracias Señor por esperarnos tanto tiempo gracias por ser tan paciente con nosotros muchas gracias por las veces en que nos has perdonado nos has levantado y nos has fortalecido gracias por tu perdón constante en nosotros basta con que confesemos nuestro pecado confesemos en lo que hemos fallado y tú estás pronto a perdonar cuando nos endurecemos Señor es cuando enfrentamos cosas difíciles Pero Padre, gracias por tu amor. Gracias porque desde la creación se puede ver tu amor en toda la historia. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias porque estamos en este lugar, en este edificio. No nos tocó nacer en otra época, sino en esta. Gracias. Muchas gracias, Señor. Oramos en este momento por... Gratitud, porque no nos ha faltado nada. Tal vez no hay lujos, tal vez no hay cosas que que a veces pudiéramos anhelar. Señor, pero no nos ha faltado nada. Ni techo, ni abrigo, ni comida, ni el aire que respiramos. Gracias, Señor. Oramos para que bendigas cada uno de los trabajos que tenemos el privilegio de tener. Ya sea negocio propio o como empleados. Gracias, Señor. Por darnos la fuerza, la vista, el cerebro, eh, la capacidad motriz para poder accionar y hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Señor. Bendice, por favor, estos diezmos y estas ofrendas que levantamos con mucho cariño para, para tu gloria. Viendo todo este taller de esta caminata, por toda tu palabra, Señor, por el Antiguo Testamento, hoy entendemos que hay... Un propósito mucho más grande que solo trabajar o solo pasar el tiempo acá. Hay algo mucho mayor que todo eso. Y eso es la eternidad. Señor como iglesia enséñanos y ayúdanos a ser una iglesia que sabe regresarte lo que es tuyo. Y sabe sembrar en tu reino para que otras personas vengan. Algunos Señor, algunos vinieron hace 20 años aquí. Y empezaron a trabajar y sembrar durante 20 años. Para que el día de hoy podamos ser esta iglesia que somos. Y otros están llegando en estas semanas. Así funciona Señor. Así funciona. Lo que sembramos va a ayudar a futuras personas que van a llegar un día con mucha necesidad. Tal vez nuestros hijos o nuestros nietos van a ser los que van a recibir el fruto del diezmo y la ofrenda que damos. Señor, gracias porque tenemos un ministerio de niños, el Arca Kids. Gracias por, por los ministerios que tenemos, por el equipo que, que, que se ha comprado, que se tiene para usar esto. Gracias, Señor. Bendice a sí mismo, Señor, esta nueva campaña de uh, promesas de renta. Ponemos en tus manos nuestra economía para que aparte del diezmo, Señor, podamos uh, aprender uh, y decidir de qué forma podemos participar en esta campaña de promesas de renta es una cantidad mensual o semanal que podemos dar señor para contribuir entre todos a pagar la renta ayúdanos señor es es algo titánico para nosotros pagar la renta por los dos edificios y más con el aumento que acaba de haber por el exceso de luz señor no es fácil para nosotros completar esta cantidad de 35 mil pesos mensuales Es, es titánico en realidad pero Enséñanos a sembrar, Padre, por favor. En Cristo Jesús oramos, Señor, y hacemos esto con gratitud de corazón, así como una familia tomados de la mano. Venimos ante ti, Señor, y te agradecemos por todo lo que nos has dado. Bendice, pues, este, estos diezmos, ofrendas y promesas. Amén. 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 Dios es bueno.